0: Это подкаст «Слышали новости» в студии Илья Харламов и кирилл Гришина. Пока вдвоем, но скоро к нам присоединятся гости. Мы обязательно его представим, это будет чуть позже. Привет, Начнем... всем привет. Да, здравствуйте. Начнем в формате тет-а-тет -а -тет. пока. Ну и, собственно говоря... Наверное, есть смысл поговорить о том, как на жизнь российских, да и не только российских артистов, музыкантов повлиял коронавирус. Сейчас вот этот штамм «Омикрон», который <coughs> в очередной раз вносит всевозможные коррективы и усиливаются ограничения в России и других странах. Где-то без QR-кода уже практически не войдешь даже в продуктовый магазин, где-то полегче, да, где-то заполняются... Залы на, на 50%, где-то на 75%, где-то на 25%. Ну, естественно, все эти два последних года, вот сколько мы не общались с представителями шоу-бизнеса, этой индустрии, ну и театрального мира, да, вообще в целом мира искусства. Если можно шоу-бизнес к искусству причислить, некоторые в этом сомневаются, ну, давай же причислим. Вот, и многие артисты, они же переквалифицировались на работу и попытку зарабатывать деньги на онлайн-площадках, да, проводить какие-то, действительно, марафоны, становиться такими знатными популярными ютуберами и зарабатывать на этом деньги, то есть монетизировать через ютуб. А YouTube те, у кого не очень это получалось,
1: те, у кого не очень это получалось, подхватывая твою мысль, они просили денег денег у правительства включите, пожалуйста, вот отрасль артистическую в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Но, с другой стороны, мне хочется тут воскликнуть, а, -а, -а как же ваши вот многомиллионные доходы, да, которые, вот, условно говоря, вы не
0: жира, это об этом да, да говорим. Вы
1: что, все, я не знаю, там инвестировали в сомнительные
0: почему инвест проекты? Сомнительные? Нет, почему? Вы не не Рестораны, нет, ну, а многие артисты и студии звукового бизнеса, нет, студии звуковых ну, это все-таки рабочие инструменты, да, это как бы инвести... Но Они тоже приносят это, доход. Это, ну, конечно, приносят, но не в этих условиях, да. Когда многие артисты, мы знаем, инвестировали в рестораны, в гостиничный бизнес, люди с деньгами, да, и подобного рода <как> заведения общественного использования, так их назовем, но опять же, в связи вот с этой а, пандемией, ведь э, тоже, да, и рестораны имеют некоторые ограничения, и ездить, э, люди стали меньше в качестве путешественников, да, тут тоже... не Немножко, да, да, немножко, немножко проседание произошло. Ну, конечно, есть там какие-то еще деньги на черный день. Там у кого 10 миллионов, у кого 100, у кого миллиард. У кого да, а у кого миллион тысяч, да. Наличными причем. Но, знаешь, все-таки должны, должны быть, ведь и доходы, да, расходовать можно, но должны быть какие-то доходы. То есть должен быть баланс, и многие потеряли. Ну и, ты знаешь, вот СМИ тут начали подсчитывать, высчитывать. И вот онлайн-деятельность артистов и российских, и мировых, Вообще-то нет. На самом деле в Америке вот сейчас, скажем, ютюберы зарабатывают огромное количество денег, и в том числе и артисты. Да? Это большие и очень большие миллионы долларов. Но По... это те,
1: кто вовремя да, позаводился на раскрутке да, этих
0: аккаунтов посвятил этому
1: время, личную энергию. И, собственно, набрал команду, которая всем этим занимается. А в России
0: вот пишут, что полноценным бизнесом все-таки онлайн-формат не стал. Да, онлайн-концерты, но были, так сказать, попытки организовывать, да, вживую как бы петь, ну, с помощью экранов, с помощью электронных устройств, но все равно собиралось ограниченное число поклонников, и все это, так сказать, не приносило такого дохода, как на концертах, как известно, российские артисты, ну, во всяком случае, так раньше было, да, пока пиратство царило в стране, они зарабатывали в основном на концертах. Да, потому что с продукции в силу пиратского вот этого конкурирующего начала, с такой продукцией, да, с носителей, получали денег мало. Сейчас ужесточились правила, может быть, тоже. Да, может быть, тоже они что-то имеют. Но вот новогодние корпоративы, насколько я понимаю, в некоторой степени смикшировали. Помогли да, вот немножечко вздохнуть. Потому что это там да, потому Но опять что... же, это звезды. да у многих
1: артистов, ты прекрасно понимаешь, работает не только там, условно, команды пиарщиков, гримеров, но и целый ансамбли, да, вместе, не знаю, там, с людьми, которые занимаются аранжировкой и прочими другими красивыми историями. Но смотри, я все-таки чуть-чуть вернулся бы в офлайн, да, деятельность. Сначала было ограничение, да, как ты помнишь, в пандемии на 50% от заполняемости, да, в зрительных залах, тех или иных, да -да -да. соответственно, площадок. А потом снизили, значит, в 25%, ну и, как говорят представители отрасли, в общем-то, надежда на восстановление отрасли, все это напрочь убило. Но вот 800 тысяч человек задействовано помимо самих исполнителей в отрасли. Да, и это, в общем-то, ну уже практически миллион. Я имею в виду со всеми смежниками, но ну, можно округлить миллион. Да, фрилансеры и так далее, и те, кто время от времени этим занимается, и те, кто э, периодически э, привлекается к концертной и онлайн-деятельности. Но у меня почему-то есть ощущение, что, э, вот э, как-то отметил, э, почему онлайн-формат не пошел, да, онлайн-концерт? Ну, потому что за них платить надо. А у нас люди во многом, наверное, э, привыкли к тому, что, ну, раз онлайн, значит, э, Извините, доступно.
0: Ну, да. Может быть, и так. Слушай, ну, Я ду... лишь предполагаю. Ну да, но это как предположение. Но на самом деле все равно как-то... Ведь одно дело, когда человек идет на концерт... Ну ты же бывал на концертах. Это совершенно другая история. Да? Ну, Конечно. Это несравнимые вещи, а какие-то прописные истины, говорю. Да? Концертное зало, другой звук, другой драйв, другие ощущения. Вот ты видишь э, живого артиста, своего кумира, который э, в ряде случаев открывает рот э, очень театрально, да, поет за него, так сказать, магнитофон. Я и так, ты все равно В кавычках выражусь. Да. Масса
1: удовольствия Да, в других
0: случаях он вживую поет, твой любимец или там группа твоя любимая. Но это с, это совершенно в другое. лучше вживую, конечно. Ну, конечно, вживую, да. да. Ну вот, скажем так, на всех концертах рок-групп западных, на которых я был, я никак, никакой фанеры... Я уже давно и, так сказать, стопроцентно умею отличать, где фанера, а где живое выступление, но я ни разу не встречал ничего подобного. А, к сожалению, некоторые арти артисты этим грешат, да. И, кстати говоря, есть же еще такая точка зрения, что некоторых артистов лучше вживую и не слушать. Рушить. Это будет полное разочарование. Потому, потому что, что они что... будут лажать, фальшивить. И черти что там за Не без турина называть, да. Был... Од
1: одного из модных направлений, да, это все-таки больше поп-музыка и так далее. Там, потому что есть и фанеры, есть и вообще другие специально нанятые исполнители, которые поют, а ты лишь открываешь рот. Ну да ладно. Вообще, в принципе, конечно же, да. Что тут говорить? Пандемия серьезный удар нанесла по индустрии развлечений. Э -э но мне хочется, в общем-то, надеяться, что. Они все-таки выживут, да, наши любимые ну, исполнители, рок-музыканты, прежде всего. На тех концертах, в которых я был, тоже мне все нравилось. Прекрасно, драйвовая музыка, драйвовые
0: исполнители. Ну, понимаешь, общем, это событие. Это, это просто событие в твоей жизни, когда ты приходишь, да, особенно на лето. Это группы событий, да. А онлайн ты же, но ну, большинство людей и так э, сидит, условно говоря, перед компьютерами, да, и э, это связано с работой, там, с развлечениями. Еще вот перед компьютером ты будешь смотреть какой-то концерт. Ну, слушай, YouTube, YouTube это замечательно, тот же самый, или какая-нибудь другая площадка, другой видеохостинг, но ты можешь посмотреть концерт совершенно справедливо, бесплатно твоего же любимого любимого артиста, да, но ну, не сейчас, вот не живой, а записной, но ну, по большому счету разницы-то нет. Но кто-то находится, кто хочет а вот помнишь мы ставили в живую год назад, но, знаете, смотрели платить? с тобой
1: концерт онлайн, да, да а, совершенно э верно. на YouTube, да, когда вот только все началось, да. И ну почему? ты скажи,
0: чей это был концерт, ну почему приходили, поэтому... да, причем они выступали на фоне пирамид в Египте, но это уже, но это было до пандемии, на самом деле, всякий, Это было да? точно, совершенно до пандемии, года назад. Они пр...
1: Но они практически Пр проанонсировали, стали предвестниками такого формата, потому что ну, да. я прекрасно помню ожидания. А вот скоро, вот скоро будет концерт. Осталось определенное количество времени, и вот мы прилинули, что называется, и получали удовольствие. Но
0: там была другая ситуация, Кирилл, извини, что я тебя, так сказать, на этом сосредотачу внимание. Все-таки это не был концерт именно в онлайн-формате, когда там артист стоит на сцене или там группа, да, и вот она поет только для зрителей, который удален. Это все-таки был живой концерт, и просто его транслировали в, числе, да, в да, режиме а там же, там же была огромная публика да там десятки тысяч граждан египта которые довольно сдержанно реагировали а видно что эмоции прорывались из них но культура там и религия не позволяли так сказать давать волю своим эмоциям да но все равно это совершенно другое было вот это, Знаешь, это, сосед, сосед ему скажет а что... здесь этой публики нет здесь просто артист как бы да а я, и думаю,
1: ты. я думаю почему эмоции не прорывались только сейчас додумался до этого извините не позволяет у пара... да, 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 а и потом ему скажут сосед мухаммед ты что Металлист. Ну, скажет, да какой да, металлист? Да. Ну, но Ну, это, ну да, что вы, это, ну, это, это же какой металл? Музыка, это да. же
0: просто рок-музыка. Вот, что касается корпоративов, если уже завершать эту тему, ну, вот есть, есть данные, что, например, 15 миллионов стоило, или могла бы стоить, например, группа Ленинград, Лепс 12 миллионов, Пугачев 10 миллионов, Киркоров 8 миллионов. Ну, каким-то образом это может скомпенсировать потери, но на самом деле мы прекрасно понимаем, что в течение года нормальной, полноценной жизни все эти люди зарабатывают гораздо больше, да, чем вот эти а, суммы. Хотя я не думаю, что можно провести три а, за одну новогоднюю ночь полноценных корпоратива, да, приехать в три места, по-настоящему спеть и везде получить по 15 миллионов. Это только, вряд ли. Если только Это по 30 ли. минут. Да, давай дальше. Смотри, значит, еще одна тема у нас связана с э, историей, которая разворачивается вокруг Анастасии Волочковой. Вот, э, значит, она да, она напомнила о себе, каким образом, да, тут опять некий спор возник, значит, вот... Шпагат на борту? Да-да-да, она или готова... Нет-нет, не шпагат, там была связана, опять Это пандемийная тематика была связана с тем, была ли на ней надета маска или не была надета, Каждый, каждая сторона свою утверждает, она в результате хочет подавать иск в отношении бортпроводника, который аж целую полицию вызвала в Шереметьево, значит, написал жалобу на Волочкову, что она, дескать, была одна Сказать, без маски, так говорит, что я все время в, в маске ношу, и, э, все время ношу маску в тот момент, я там пи, что-то пила, там кофе, и, конечно, в маске, ну, с трудом я себе представляю, как можно употребля употреблять напитки, и она считает, что вот он Смачив... хотел, да, хотел, хотел докопаться до нее, и тем самым, в общем, создал такую скандальную ситуацию. Мы с тобой разобраться сейчас в эфире, конечно, не сможем, кто там прав, кто виноват, нас там не было, да, от начала и до конца. Тут же ведь наверняка какие-то могут появиться коротенькие ролики, да, э, на основании которых люди будут делать взаим, э, умозаключения, да, или в пользу Волочкова, или в пользу Борд-проводника. Но, наверное, надо целиком эту историю понять, как это выглядело. Может быть, она действительно э, сняла на какой-то короткий период маску, или она не хотела ее одевать, да. Э, но в любом случае, в любом случае, это все, в общем, по... Да, это повод, повод еще раз поговорить о соблюдении масочного режима и вообще о, о судебной системе как механизме урегулирования такого рода споров. У нас на линии руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы Антон Коробков-Землянский. Антон, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Кирилл, Илья,
0: добрый вечер. Давайте мы продолжим, если его не возражать, вот эту тему с Волочковой. На самом деле хотелось бы, ну вы так немножко в курсе дела, да, что там она грозит судом бортпроводнику, который вроде бы, как она говорит, докопался до нее по поводу маски, которую она, по мнению бортпроводника, не носила. Она же сама говорит, что носила эту маску. А как вы считаете, ну, это просто какой-то хайп с чьей-то стороны? Или же какая-то возникла ситуация, которую надо решать действительно в суде? Потому что ведь масса историй, когда такие VIP-персоны ну, пренебрегают общепринятыми правилами, на самом деле, считая себя некой элитой, на которой они не распространяются.
2: Ну, вот у вас такая интересная игра слов получилась, Анастасия Сволочкова. А, нет, 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 поверьте, а, это, это неумышленно.
0: Про -про -продолжим, да? да. да. вот. Продолжим тему, высказать, сказали,
2: да. Продолжим а, тему, Настя, мы давно с ней знакомы да. и дружим, и общаемся, действительно, конечно как и, наверное, Ольга Бузова, у нас королева хайпа. Она всегда находит возможность оказаться в центре внимания. Неудивительно, это часть ее профессии, да, быть в центре внимания, чтобы тебе все аплодировали, восторгались. Или возмущались, или обсуждали, да, или провоцировать людей, на вот, как бы, чтобы в очередной в очередной раз быть в эпицентре всех возможных заголовков и так далее. Я думаю, что здесь вряд ли был какой-то умысел, да, чтобы похайповать по пошу на этой теме скорее сработала привычка известной артистки вести себя так, чтобы привлекать внимание, да, и как бы вот оказываться потом в центре медийного шторма, который у нас разразился. И второй день уже бушует. И мне кажется, вот, ну, как и у многих других известных людей так работает. То есть, Настя повела себя, как обычно ведет, а, но ну, не учла, что мы живем в несколько иной реальности последние mm -hmm. два года. Да? У нас есть определенные условия, ограничения, которые все вынуждены э, им следовать. И э, вне зависимости от того, известный ты человек или неизвестный, балерина ты, сварщик, или... Слушай, а можно уточнить? Да? Я mm -hmm. прошу прощения. Mm
1: -hmm. А все вот СМИ балерина она действующая балерина где она вот выступает может быть, вы знаете?
2: Ну, вы знаете, бывших
0: балерин не бывает, если и она и делает балерин, шпагат, значит уже... да, ну, <laughs> обычно конечно. так говорят о сотрудниках спецслужб. Ну ладно, и балерин тоже не бывает. Будем считать. Не
2: исключено. Я да. думаю, что может быть там и, и какие-нибудь у нее погоны какой нибудь спецслужбы есть. Да. Иначе объяснить, как бы ее вот это вот свойство, да и умение оказываться все время в, в центре интереса аудитории, как бы, я не знаю, как это еще объяснить. Наверное, а вы ну, какие-то есть. Ну нет, нет, у нее есть какие-то
0: пресы писал много. Я, честно скажу, я не, не очень сильно интересуюсь судьбой Анастасии Волочковой. Волочковой, еще раз повторю, без буквы С, но, тем не менее, где-то... А ты про... же там по-другому сказал, начнем с Волочковой. Нет, нет, но с Волочковой, да. Но это но игрослов. Антон, Антон обратил внимание, что это была невольная игра слов, абсолютно незапланированная. А скажите, пожалуйста, ну вот я вот читал, что как, какие-то там у нее влиятельные друзья, это все понятно. А вот суд, как способ Заявите, и напомнить о себе. Часто звездами используется. Вот реальный суд. Не угроза судом, а действительно судебный некий процесс. Или такого не бывает?
2: Да, бывает, конечно же. Здесь можно вспомнить и достаточно громкую историю, когда французский музыкант Дидье Моруани подал в суд на Филиппа Киркорова 5 лет да, назад. Да, да, за плагиат, пытаюсь, точно, за плагиат. Да, mm -hmm. за, за плагиат доказать, ничего у него не получилось, суд стал на сторону Филиппа, ну и так далее. И в этом плане это, конечно же, один из медийных инструментов, потому что нашему с вами брату-журналисту появляется дополнительный повод, о чем написать, отработать свой хлеб, да, и так далее. Мы, собственно, с вами прямо сейчас этим и занимаемся, да? Обсуждаем. Да, отрабатываем, да. Этот повод, который нам дали, да. вот. Поэтому такой инструмент распространенный, чаще, конечно, его используют. И как бы он в арсенале, как правило, политических да, каких-то деятелей, структур на Россию постоянно в какие-то международные суды подают, те или иные там оппозиционные деятели постоянно с кем-то судятся. Но как бы этот инструмент сейчас перешел и вот по обойму звезд шоу-бизнеса:
1: слушайте, ну вот мы сейчас обсуждаем вот эту историю. Тут же ведь на полях этой диковины, ну, и, в общем-то, ординарные, в какой-то степени, если бы не Волочкова, заметки, э ну, на полях, там, условно, э того или иного борта авиакомпании, это рядовая история, э кто-то чего-то там, значит, громко, э маски и все прочее, Тредовая история, согласитесь, но если бы не имя Волочковой, никто бы об этом не узнал. Так вот, мы не говорим о том, что, почему же э э э экс-прима большого летела в эконом-классе. Это же ведь это тоже она, сама нет, в себе новость. Нет,
0: там же какая-то история была, да, что там уступило место, но это уже, я так понимаю, значит, э, такая, такая, ну, нюанс, скажем так, да, там что-то с, с местами происходило.
1: То есть нужно было... Так, так, так что первичное? Сначала уступило место важнее, да, для выпусках новостей. Анастасия Волочкова уступила место, там, да, поменялось. Которая сама
0: купила, да. где, или, где или больше или места для ног, там,
1: там 10-летнему мальчику. Или ну, вот этот вот скандал, что первичное по верстке? Как бы вот вы построили выпуск новостей?
2: Но здесь, конечно же, первично тема в которой и повестка, в которой мы с вами живем уже почти два года, тема... Это социальный разрез, и, да? Мы, мы смотрим на это все, да, все-таки с точки зрения пандемии, да, и тех мер, которые есть. И это ведь не только в России происходит, да, мы сейчас видим, мы в Европе практически еженедельно в той или иной стране проходят митинги против мер, которые власти принимают, да, для там, ограничительных, там, для борьбы с э, пандемией и так Далее. И в этом плане, конечно, мы в этой повестке вольно или невольно живем, и все новости и все события в нашей или чужой жизни воспринимаем именно с точки зрения пандемии. Да. Здесь несоблюдение масочного режима – та тема, которая всех беспокоит, да, потому что так или иначе ну, абсолютно большинство с этим сталкивалось. Кого-то оштрафовали в метро в московском, кого-то на работу не пустили без маски, кто-то что-то еще, какие-то драки даже по этому поводу были и так далее. И в этом плане, конечно, как бы вот очередной да, пример – этой вот новой реальности, да, когда человек там отказался надеть, надеть маску и э, попал. И в колесо. этой новой
0: реальности по-прежнему, наверное, половина людей маску ну, не хочет носить по каким-то соображениям, мы одним известным. Давайте мы дальше будем двигаться. Смотрите, но клип Шнурова, я не знаю, видели или нет, Антон, связанный с мусором, видел, с властями видел. Петербурга, да. Но я не буду художественную сторону, естественно, обсуждать. Она там на вкус и цвет, как говорится, приятеля нет. Но, тем не менее, очевидно, она направлена против властей города, это напрямую там говорится, да, там про лопату, которая гребет, но не снег. Вот, Петербург действительно столкнулся с огромными горами мусора и неубранным снегом, и льдом, и перелом, и все что угодно. Вот, это понятно, да. А с другой стороны, вот уже есть инициатива Сергея, значит, Дмитрия Панова, прошу прощения, это депутат ЗАГС Собрания Петербурга, подумайте о лишении Шнурова неофициальной возможности называть себя петербуржцем. Вот как вам такая реакция местной власти? Она ожидаемое или наоборот какая-то неожиданная для вас
2: как-то как-то как наказать действия... его короче
0: говоря покарать покарать
2: действие сергея шнурова нам уже несколько лет стоит воспринимать в политическом разрезе да потому что он как бы активно себя позиционировал некоторое время назад как политик а политика это как бы ну как э -э не хочешь сравнивать, конечно, с грязью, да, как бы, это такая вещь, в которую ты, как и в балет, можешь зайти только один раз. Да, и ты уже все равно и всегда будешь сцироваться с политикой, даже если ты перестанешь там заниматься. Тут вот, отличный пример Ирины Хакамады, да, которая mm -hmm. личной политикой давно не занимается, но мы все равно воспринимаем в таком виде. И В этом плане, конечно, это так политический, да, этот клип Сергея Шнурова. Но другой вопрос критиковать всегда легко, да? оппозиции всегда быть просто, потому что когда ты власть, тебе нужно что-то делать, ты исходишь из тех ресурсов, которые есть и так далее. Когда ты не отвечаешь за то, что происходит в городе или в стране, а критикуешь. Это делать всегда легко, всегда можно выявить какие-то проблемы и так далее. Но при этом, конечно, не стоит отбрасывать и, ну, как, как бы логику да, и человеческое отношение и понимание к тому, что происходит. Грязь в Санкт-Петербурге действительно есть. Действительно, город завален в историческом центре, да, который привлекает миллионы туристов со всего мира. Из России постоянно туда едут. Сами жители Петербурга живут в этой жемчужине, да, в одном из самых красивых городов В России э, порой среди мусора э, разваливающиеся дома, здания, э, все эти коммуналки там и так далее, потрескавшиеся дворцы. Э, крысы действительно там бегают, действительно не убирают... Э, Сугробы. Вот сколько раз я за последние лет 10 не приезжал в Санкт-Петербург зимой. Это всегда метровые, если повезет. А если не повезет, и двухметровые сугробы на центральных улицах города, да, через факт. которые есть проблемы перебираться, да. Тут Здесь у нас, комп, наверное, как программу как... с плавильных па...
0: пунктов, половинных да, пунктов открывать. Не а песни да, там,
2: петь. Зачем он это сделал? Может быть, а вы знаете, его, извините, его, уже, да, его
0: уже обвиняют в том, mm -hmm. что он отработал заказ каких-то там бизнесменов после мусорной формы, которая натолкнулась на какое-то противодействие. В общем, но, вот, вот в этом но он
2: отработал на реальной картине. Одно дело, когда ты кто-то отрабатывает политический заказ и врет, да, распространяет mm -hmm. компромат, ложь, там, передергивает и прочее. А другой момент, когда да, какие-то есть противоборствующие политические или экономические силы, да, там кто-то за бюджет, скорее всего, ради чего политики, собственно, всегда воюют, да, скорее всего, кто-то делит какой-то бюджет по уборке мусора или чего-то еще, но проблема-то есть, Проблемы реальные
0: проблемы. Ну да, Антон,
2: скажи, можно сколько угодно лишать его звания заслуженного э, или просто жителя Санкт-Петербурга. Да, куча да, не но, исчезнут. Может куча быть, он лучше
0: Да, куча от этого не исчезнут. Вот в завершении этой темы, вот все-таки поход Шнура, ну, Сергея Шнурова в политику, он успешный или нет, на ваш взгляд? Я напомню, что в, году, в 2019 году 2019-м, он вошел в состав общественного комитета Госдумы по культуре, выступил там в парламенте, это всех, ну, многих шокировал. потом в партию Ростов вступил, и были амбициозные планы, непонятно, значит, на какой они стадии, но в целом, стоит ли идти вот такого рода артистам в политику, и насколько успешным может быть такой поход?
2: А здесь об успешности можно, об успешности можно судить, только зная те цели, которые он перед собой ставил. Если задача была... Э и, может быть, его как хедлайнера, как артиста наняли, да, как это бывает для рекламной кампании э, как бы того или иного политического процесса, может быть, он получил за это деньги, либо получил какие-то там другие бонусы, может, ему орден дали э, закрытым указом президента и так далее, мы же с вами этого не знаем, да, а может быть, он те цели, которые перед ним стояли и выполнил, и доволен своим походом в политику. Если это была его частная инициатива, как лица, да, общественно значимого, известного в нашей стране, имеющего определенное влияние, может быть, он не добился этого, mm. да, но тут как бы можно, это, наверное, только у него можно это узнать.
0: Ну да, пару минут у нас осталось буквально на монеточку на всю эту историю, когда опубликовал телеграм-канал Мэш ее квартиру, ну, дом, точнее, где она купила квартиру, mm -hmm. она вот собирается продавать эту квартиру, и, в общем, там опять может до суда дойти, возможно, с одной стороны, привлечь к суду телеграм-канал, с другой стороны, вот объясняют представители этой индустрии, что знают дома и, так сказать, да и места проживания своих кумиров многие поклонники. Это и Гурченко касается, Боярского, и В общем, ничего такого нету. Но мне бы хотелось вот о чем вас спросить. Вот э, каким образом должны выстраиваться отношения журналистов и представителей шоу-бизнеса и политики? Ведь, с одной стороны, журналисты нужны, чтобы делать пиар, я прошу прощения, и быть на слуху, а с другой стороны, журналистов зачастую ненавидят, да, потому что они вскрывают некоторые неприятные подробности. Вот как найти этот
2: баланс? Здесь, наверное, нужно, может быть, как бы, исходить из христианских заповедей да, и не делать другим того, что ты не хотел, чтобы сделали с тобой. Да? Потому что когда ты раскрываешь чьи-то персональные данные, рассказываешь о том, где человек живет, рассказываешь, сколько стоит его квартира, ты ведь вольно или невольно можешь подтолкнуть потенциальных грабителей. А у нас вот буквально в тот же да, день случилась история да. с вдовой, вдовой Градского, градского да, да. когда да. Э, украли деньги там и, и прочее, прочее. И в этом плане, плане конечно, нужно понимать и как бы для себя лично нести ответственность, и в том числе перед теми, о ком ты пишешь, э, за последствия, которые могут возникнуть. Монеточки могут дать по голове э, тяжелым предметам и э, собственно, как бы вынести что-нибудь у нее из квартиры. Да? Если вы показываете номер дома, квартиры ну, да. прочее. Слушай, но работа другой, по стороны, стороны,
0: на этом и выстроена, да? Стороны,
2: с, другой стороны, с другой стороны, существует некий общественный договор, да, по которому, если ты становишься известным человеком, к тебе ты всегда в свете софитов, к тебе всегда приковано внимание, и ты лишаешься права на личную и частную жизнь. Потому что в любой момент, когда ты сидишь в кафе, тебя может кто-то снять, официант, прохожий, поклонник, журналист и так далее. Да, когда потом, ты знаете, в покупаешь ответ, в аптеке презервативы, ожидания, ваши ожидания, ваши проблемы да, там и так далее... Твоей личной жизни, конечно же, нет. А за это ты рассчитываешься известностью. И тут, ну, как бы, так или иначе приходится где-то выбирать. Где-то вот выбирать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы Антон Коробков-Землянский.